0: 朋友们好，下面我来念第一章第二节的呃第三部分第三块小甜点，题目叫做我也吃个桃作者是我自己王敦。这篇呢本来也是我的一篇豆瓣网日记，是我看到前面 Slash 同学的《苹果与文明》之后随性而写的，同一天写的。距今都已经很多年了。在遥远的中国，流行吃桃子，“桃之夭夭，而烁烁其华，之子于归，宜其世家。”而从桃花一直到桃木、桃符、蟠桃宴、桃花运，组成了博大精深的寓意化链条，其文化意义不亚于。欧洲温带海洋性气候和大陆性气候文化圈里的苹 果， 及地中海式气候的葡萄、橄榄、肉桂。中国要想搞民族品牌与 Apple 苹果抗 衡， 就得叫 Peach， 呃， 桃， 或者叫 Peach Blossom， 叫桃 花， 或者叫 Peach Blossom Spring， 桃花源。在豆瓣上看到一篇《苹果与文明》，超喜欢。想到那个睡美人，或者是白雪公主，是巫婆让她吃苹果中毒了。后来王子来了，怎么怎么着，他就把一小块，嗯，卡在嗓子里的苹果吐出来了。苹果花是惨白的，桃花是温润的，葡萄花呢没见过。十九世纪伦敦著名的性变态杀人狂。开膛手 Jack 每次都是用当时在阴冷的伦敦很昂贵的葡萄进行诱骗，屡屡得手。而在弗雷泽爵士的人类学开山之作《金枝》里面，地中海地中海文明所离不开的桂冠，其巫术底蕴是对旧王的屠戮和对新王的加冕，还是桃子？体现了中华民族的“思无邪”的中和之美，它一身是宝，合乎伦理。大和民族的 sakura 就是樱花，也很美，但樱花的凋零并不以其世家，容易诱发情死和切腹。对成吉思汗和其蒙古勇士来说，遥远的富裕的强大的南宋，有一个美好的名字——桃花石。萨马尔汗的葡萄和宝马，波兰的美女，帝国在欧亚的远征，不过是征服桃花石之间的之前的开胃小菜和热身罢了。到了大汉的孙子忽必烈汗那里，帝国才做好了征服桃花石的准备。尽管郭靖在襄樊对蒙古大军加以重创，桃花石的最后一个小皇帝，在重臣张世杰。陆秀夫的怀抱里，在香港附近投海殉国。海滩上涨潮了，蒙古重装骑兵屠杀了桃花石朝廷残存的老幼妇孺。另一个重臣文天祥，则在零丁洋面被俘，押解到了大都。其被关押的写正气歌的地方，日后成为顺天府的府学，离国子监也不远。在二十世纪，成为东城区的重点小学——辅学小学。笔者我自己在辅学小学学习了六年，课间玩耍于当时破败的文天祥祠。学校里有一棵千年枣树，根深叶茂，紧贴着地皮向南而生，为文丞相所守职。相传为文文丞相所守职。每年六月。文丞相的枣树就结出足够的枣，让全校师生每人分食一二。这是辅学小学一个特有的教育仪式吧？现在还有吗？以分食文丞相的枣树的枣，来接受崇高的 spirit， 如同领天主教的圣体和基督教的圣餐吧。辅学小学的学生一边一边满足地吃着文丞相的枣子。一边朴素的体会着家国君父的分量，府学小学的学生长大就不会变成坏人了吧？至少在变成坏人之前，还会惭愧的想起文丞相的话，而不会被自对自己变成坏人浑然不觉吧？但明朝所有的司礼监掌印大太监，如刘瑾、王振等，都是自幼净身。在内书房饱读圣贤书的，其结果只是更加知书达理、道貌岸然，比没读过书的更坏，所以呢也很难说。话说，忽必烈汗终于消停了，他广袤的帝国不仅被长生天、白杜姆、罗马教皇及一切神敌祝福，他不仅有来自萨马尔汗的阿合马来调料理金币。有来自威尼斯的马可波罗来密报奇闻异事，他充斥着金发碧眼及各色佳丽的后宫，也终于住满了正宗的桃花石女子。当家国君父都不复存在了，桃花又能归向何处呢？正如我们在府学小学背诵文丞相的“山河破碎风飘絮，身世沉浮雨打萍”。又联想到了明王的不朽之作《桃花扇》，又联想到了萨马尔汉的《金桃。唐朝具有强烈的中亚传统。加州大学伯克利分校的老一辈汉学家薛爱华，呃、啊、，Edward Schaefer， 居然写了一本著名的《萨马尔汉的金桃。Edward Schaefer 是我的母校的老师们，啊。我也是在加州伯克利分校读的博士。话说，萨马尔汉人向大唐进攻了一种特别好吃的金色的桃子，唐人自己也想种，居然培育成功，在柿子树上嫁接出来了。文天祥为什么是种种枣树，没有种桃树呢？也许没被允许吧。在大元朝的大都，桃花石桃。可能都是敏感词吧。